0: Marche ou Crève, épisode 32. Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève, épisode 32. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né Et aujourd'hui, un Marche ou Crève épisode spécial avec, en partenariat avec INSEAD Alumni, puisqu'on on reçoit Eric Mignot de plus simple.fr. Bonjour Manuel. Ça va Super. Bon, qui es-tu Eric Qui suis-je
1: euh, Donc j'ai 46 ans, ça fait un petit moment que je travaille. La petite anecdote, j'ai commencé à travailler en Amérique latine au Mexique avec Carlos Slim quand il s'est lancé dans les télécoms. Peut-être que ça m'a inspiré, mais en tout cas depuis, euh, hein, j'ai touché à pas mal de choses. J'ai été banquier, j'ai été assureur, j'ai notamment euh, dirigé une... une euh, une compagnie d'assurance qui s'appelle XCOX. J'ai dirigé Boursorama pendant le lancement de la banque en ligne euh, euh, à une époque où tout le monde disait qu'on allait se planter. Et donc ça, c'était super aventure. Et avant ça, j'ai passé 10 ans en Amérique latine où j'étais directeur financier pour Suez. Et euh, après avoir fait l'INSEAD, j'ai créé une web agency en Argentine, au Mexique et au Brésil.
0: Donc, l'INSEAD, qui, qui, dans l'inconscient collectif, prépare aux grands groupes, aux grosses boîtes, etc., etc. Ça a été le début de ta carrière, et finalement, tu as décidé d'entreprendre. Ouais. En fait, euh, je pense
1: que ça m'a donné confiance en moi, parce qu'après l'INSEAD, on se sent vraiment outillé pour comprendre le monde, et puis arriver à, à gérer un business de manière, de manière efficace. Donc, pour moi, vraiment, ça a été une grosse dose de confiance en moi et c'est marrant parce que je me suis associé avec, avec quelqu'un qui sortait d'Harvard, un argentin qui sortait d'Harvard et tous les deux on s'était dit bon la création de boîte c'est peut-être pas forcément pour nous parce qu'on a des familles on a des enfants etc et puis finalement ça a été une évidence et donc on s'est lancé en 99 en Argentine sur une table de cuisine à Buenos Aires et on a créé une web agency qui existe encore aujourd'hui et euh, qui faisait 70 personnes quand, quand je suis rentré en
0: France. Pas mal, pas mal. Ouais, pas mal. Et alors qu'est-ce qui qu'est-ce que c'est plus simple.fr pour, pour que pour que tout le monde comprenne.
1: Donc quand j'ai découvert le milieu de l'assurance après euh, la banque, je me suis rendu compte que c'est un milieu qui est à la fois hyper euh, intéressant parce que ça colle un truc que tout le monde vit c'est les risques hein, au quotidien et ces risques ils évoluent ben, finalement de plus en plus vite et en même temps dans l'imaginaire commun, l'assurance c'est un truc chiant euh, rébarbatif on ne sait pas trop comment, euh, comment l'attraper et donc l'idée de... je
0: rappelle, pardon de t'interrompre, que l'étude Google fin 2015 qui est sortie dit en gros que euh, le prochain secteur qui va être disrupté ouais. c'est la banque et l'assurance dans les 12 à 24 mois qui arrivent ouais. une disruption majeure ouais. Parce que un circuit de distribution euh, complexe, des gens qui euh, sont pas forcément attachés euh, positivement à leur banque et à leur assurance, une relation client. Euh pas, pas très très bonne c'est pas génial quand t'appelles ton assureur c'est a priori signe d'un sinistre il a pas beaucoup investi sur la relation client etc., etc donc un secteur qui est sous le feu de sa propre transformation en ouais. fait
1: mais en même temps qui existe depuis euh, les babyloniens et donc du coup on se dit s'il y a un truc qui existe depuis les babyloniens sans doute que ça sert à quelque chose et donc effectivement il faut revisiter euh, ça et donc plus simple, le constat c'est quoi le constat c'est un petit professionnel aujourd'hui donc artisans, commerçants, euh, consultants, freelance, etc. Pour s'assurer, il doit répondre à plus de 300 questions, il va signer entre 5 et 10 contrats, euh, il va recevoir 1000 pages de documentation. Ça, c'est l'expérience client telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc nous, on s'est dit, le digital, ça va nous permettre d'automatiser tout ça, euh, de le rendre beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et beaucoup plus ergonomique
0: Pardon, il y a Siri qui t'écoutait et qui s'est déclenché, pardon. Et <rire> qui n'arrive pas à comprendre.
1: C'est peut-être que le vocabulaire est trop compliqué. Non, euh, donc, euh, toute cette expérience, on peut totalement la modifier en utilisant euh, le digital, en demandant finalement au client uniquement euh, qui il est, donc son numéro de siret par exemple. À partir de là, on compile des infos, on lui fait des offres qui sont sur mesure, on automatise tout ça euh, dans notre relation avec euh, les assureurs et on permet d'avoir un budget global d'assurance qui est… Donc, tu viens
0: uberiser le secteur des assurances. Tu te, comme tu te mets au milieu, là, tu kidnappes la relation client par un design d'expérience plus fluide.
1: ouais alors, on n'a peut-être pas la prétention de dire qu'on va uberiser le secteur. Il faut de l'ambition. Mais... Ah oui, on a de l'ambition. Pas de prétention, mais de l'ambition. Euh, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'effectivement, il faut revisiter complètement la relation client, que le digital permet de le faire. Et il y a un autre truc qui m'a frappé comme je commence à avoir un, un certain âge et un peu d'expérience, euh, c'est que je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui de banquiers d'assureurs qui ont vu le digital comme étant annexe à d'autres canaux de distribution. Et donc, ils ont euh, développé des canaux euh, qui, étaient, euh, qui gravitaient autour plutôt d'une relation face à face. Et donc, ce que cherchent aujourd'hui les clients, c'est avant tout une relation digitale et accessoirement, la possibilité de discuter avec quelqu'un, rencontrer quelqu'un. Et donc ça, ça change complètement la manière dont on conçoit en fait, la relation avec le client. C'est ce que j'ai fait euh, chez, chez Borsorama et c'est ce que je veux faire aujourd'hui avec, euh, avec Plus Simple.
0: Et alors qu'est-ce que tu as apporté Puisque c'est la question que beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui nous regardent euh, se posent. Quand on passe des grands groupes à l'entrepreneuriat, tu me disais, vous êtes à peu près combien chez... On est 12 Vous êtes 12 ouais. Donc, des, de très grosses structures que tu as dirigées à, à une structure entrepreneuriale plus légère aujourd'hui, ouais. qu'est-ce qu'on abandonne et qu'est-ce qu'au contraire, on, on retrouve qu'on a peut-être un peu perdu
1: Alors, c'est vrai que ça a été euh, les, les premiers jours euh, chez Plus Simple J'étais perdu parce que je n'avais pas d'assistante et donc je reprenais la main sur mon agenda. Ça, ça parle un peu débile, mais bon, c'est la réalité. Et ce que j'ai découvert finalement, c'est le temps que je passais en réunion, pas forcément pour décider, euh, enfin écouter, être consulté, etc. sur un certain nombre de sujets. Et quand je me suis retrouvé à avoir 10 heures de travail productif dans la journée, je finissais la journée, j'étais épuisé. Et euh, beaucoup plus que finalement euh, quand j'étais euh, quand je dirigeais euh, des sociétés d'assurance ou, ou Borsorama. parce que justement tout ce temps de frottement qui consiste à euh, essayer de faire prendre des décisions, avoir des matrices fonctionnelles, etc., euh, qui se mettent en mouvement, on se rend compte que finalement euh, hein, ça, ça, ça demande une énergie de dingue et au final on n'est pas plus rapide, on est même beaucoup moins agile à cause de ces coups de frottement que une petite structure et donc j'ai redécouvert l'agilité et je dois dire que passer des semaines à avancer à toute vitesse sans ce frottement des réunions internes etc c'est un bonheur
0: et quel regard tu portes sur le, le sur les, les gros groupes euh, aujourd'hui qui sont sous le, le feu et la pression de leur transformation digitale avec euh, ben, on peut le comprendre, c'est indispensable, il faut le faire le digital exerce une forme de pression sur ton business et ouais. clients, ta relation aux clients et en même temps c'est des énormes boîtes et pour les pivoter, les bouger dans une start up, on pivote quatre ouais. fois en six mois. Ouais. Euh, ouais. Quel regard tu portes là-dessus toi
1: J'ai euh, des enfants là qui, euh, qui vont se lancer dans les études et le monde, le monde que j'imagine pour eux c'est un monde dans lequel, euh, ces grosses structures, d'une manière ou d'une autre, elles auront disparu. Ce n'est pas possible euh, d'avoir des mécanismes de décision qui sont ultra centralisés, euh, des actifs qui sont amassés à un endroit euh, particulier hein, euh, de manière quasiment hégémonique. On s'aperçoit aujourd'hui que finalement, euh, ce fonctionnement en réseau, l'utilisation euh, finalement de euh, petites communautés pour avancer rapidement sur des sujets, c'est ça l'avenir. Et donc, je pense que c'est vraiment euh, la fin des organisations telles que ma génération a pu les connaître. Et donc on verra plus ces grands groupes fonctionner de la manière dont ils ont pu fonctionner jusqu'à maintenant. Et on les verra sans doute plus accumuler les types d'actifs qu'ils ont accumulés jusqu'à présent. Quand on voit que, on parle d'Uber, les actifs, le nombre d'employés versus sa market cap, ils ont bousculé tous les codes sur ce sujet. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui posera d'ailleurs des questions aussi sociétales. Parce que est-ce que finalement il y aura du boulot pour tout le monde euh, Ça, c'est des choses qu'il qu faut commencer à anticiper aujourd'hui.
0: Comment tu regardes cette jeune génération qui arrive dans l'entreprise Alors on entend tout sur la Gen Y, qui sont en fait des SP, des trentenaires cadres supérieurs dans les boîtes aujourd'hui, qui ont du mal à se retrouver dans le modèle du grand groupe qui leur vend un modèle d'ascension professionnelle dans le temps plutôt lent avec peu de risques ouais. et qu'il leur parle de moins en moins. Comment toi tu recrutes chez plus simple.fr par exemple Si tu as, as des critères particuliers qui sont très différents de ceux que tu employais dans les grands groupes ou que tes ouais, services ouais. utilisés dans les grands groupes
1: bah, déjà, déjà, je pense qu'on inverse un peu la, en tout cas, on inverse un peu la, la relation aux candidats. C'est-à-dire que euh, comment on embauche euh, des super ingénieurs au niveau de développement, euh, des gens qui sont diplômés euh, d'école d'assurance ou. Euh, Finalement, il faut les séduire euh, au niveau le plus simple. Et la seule manière de les séduire, c'est de leur apporter une alternative à ces, à ces carrières euh, un peu toutes tracées qu'ils peuvent avoir. Et donc ça, ça nous oblige en termes d'organisation euh, managériale, relation avec euh, hein, les collaborateurs, participation au projet. Euh, et, euh, et donc effectivement, ils sont attirés par ça et ils se disent euh, finalement moi, euh, la carrière dans le grand groupe, euh, j'y crois plus trop. Euh, ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher. Euh, les promesses qu'on peut me faire, euh, ben, finalement, je ne suis pas sûr qu'elles hein, qu vont tenir là. Je suis plus simple, je suis autonome, euh, j'apprends, je maîtrise ce que je fais, j'ai des vraies responsabilités.
0: Il y a un impact et, sur le
1: projet. Il y a un impact sur le projet et je vois directement euh, comment je contribue et donc euh, c'est ça qui les
0: motive. Comment ce secteur regarde l'arrivée de l'Internet des objets On se dit tous euh, L'assurance, quand demain, il va y avoir des voitures qui vont être totalement autopilotées, sachant que la machine a rarement tort par rapport à l'être humain. Il y a une blague chez les informaticiens qui dit que la le première source de bug est assise entre la chaise et le clavier. <rire> Comment ça va se passer pour le secteur de l'assurance
1: Je pense qu'il y, y, y a de multiples transformations qui sont à l'œuvre. Moi, ce qui m'a frappé au début dans, dans, dans le secteur de l'assurance, et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai décidé d'attaquer sur la relation client, c'est que c'est une industrie qui est construite sur les produits. C'est-à-dire que tu as ton assureur pour ta bagnole, tu as ton assureur pour ta maison, tu as ton assureur pour ta boîte, tu as ton assureur pour ta mutuelle et tu as quasiment autant d'assureurs que tu as de produits d'assurance. Et donc la conception d'une relation client unifiée qui est vraiment centrée sur le client, ça c'est quelque chose qui, par construction, est très difficile à faire dans ce secteur. Donc je pense que ça, c'est la première disruption qui va, qui va exister. Et attaché à cette disruption dans la connaissance du client, on va revisiter un certain nombre de choses, de modèles. Je vais te prendre un parallèle qui, euh, qui moi, me parle beaucoup. C'était il y a 15 ans, quand j'ai quand commencé dans la banque, quand on donnait un crédit immobilier, on te posait 1000 questions sur ta baraque, comment elle était située, est-ce qu'il y avait une rivière qui coulait au fond du jardin. Mmh. Euh, et donc, tu avais même des visites de risque, où tu avais des analystes qui venaient chez toi pour visiter ta maison et savoir s'ils pouvaient la vendre, hein, si ton crédit euh, venait à faire défaut. Aujourd'hui, 100% des crédits immobiliers, c'est du scoring, qui à l'époque était utilisé dans le crédit conso. Et donc, on pose des questions sur ton ancienneté au boulot, donc qui tu es, pas euh, quel est ta, hein, ton bien et donc, ça a complètement changé la manière dont le crédit immobilier fonctionne aujourd'hui en France. Je pense qu'il y a la même modification qui va avoir lieu dans l'assurance. On ne posera pas plein de questions sur ta bagnole, etc., mais plutôt
0: sur qui tu es, ton comportement et en quoi ça un lien avec les risques qui sont associés. Avec des enjeux éthiques, parce qu'on a vu aux US des assureurs commencer à regarder le face votre Facebook Graph pour savoir avec qui vous étiez connecté, quels sont vos amis, et donc à essayer de déduire la fiabilité de votre capacité à rembourser ou ouais. pas. Donc il y aura des enjeux éthiques ouais. autour de la data, forcément. Ouais. Forcément, euh, mais à enfin, chaque
1: fois qu'il y a une opportunité... Euh, il y a il souvent un risque. Oui, il, il y a son pendant en termes de risque. Ouais. Euh, moi, je vois plutôt effectivement la bouteille à moitié pleine en me disant ça va permettre de faire évoluer l'expérience client ouais. de manière extrêmement importante. Et du coup, euh, cette espèce d'assureur-voleur hein, qu'on entend encore malheureusement trop souvent, alors encore une fois que c'est une profession qui est hyper noble, qui existe hein, une des plus vieilles professions du monde, c'est bien qu'elle a une vertu économique, euh,
0: un rôle économique à jouer, pour accompagner les entrepreneurs, notamment, hein, à prendre plus de risques. Oui, ça on le conteste pas, mais si aujourd'hui il y a de la place pour un plus fr, par exemple, ouais. c'est bien parce qu'il y a eu des virages ratés sur la relation client. Ouais. Ouais. La théorie à laquelle moi je, je, je souscris beaucoup, mais tu as le droit de ne pas être d'accord, c'est de dire qu'en en fait on passe d'une expérience, euh, d'un monde qui était un rapport qualité-prix à un monde qui est un rapport expérience-prix, ouais. et ouais. en fait... Finalement, ça laisse de l'espace à des gens qui vont savoir coacher cette relation client sous la forme d'une expérience nouvelle, qui te redonne du temps, qui te redonne de la simplicité, là où ces grands groupes ont eu du mal à installer une forme de relation client, épanouie. Euh, voilà. mais,
1: mais je vais te prendre une autre illustration. tu as totalement raison euh, et, et le, un des trucs qui m'a frappé, c'est à quel point aussi les grandes organisations sont déconnectées euh, hein, quelque part de cette expérience client. Aujourd'hui, euh, la clientèle des petits professionnels et des, des TPE, en général dans les organisations banques ou assurances, c'est soit rattaché au patron des particuliers, soit rattaché au patron de l'entreprise. Quand je suis patron euh, des particuliers, le petit entrepreneur, c'est un risque qui est un peu compliqué, euh, c'est une relation qui est un peu compliquée et donc du coup, c'est mon dernier euh, investissement en termes de développement puisque je préfère favoriser euh, hein, ce que je fais sur les particuliers. Quand je suis euh, patron de l'entreprise, je regarde ma TPE, c'est pas assez rémunérateur, mon modèle économique n'est pas totalement adapté. Et donc, encore une fois, le pro, c'est la dernière roue du carrosse en termes d'investissement. Et du coup, si, 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 si on prend un peu de recul, tu regardes en France, la banque en ligne sur les pros, ça n'existe pas. Ça paraît dingue. Mm. Hein, et quand, quand j'ai lancé Plus Simple et qu'on a commencé à discuter avec des investisseurs, etc., ils nous ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau, finalement Qu'est-ce qu'il y a d'innovant bah, Le truc qui devant c'est que la relation digitale en assurance pour les pros, c'est un truc qui n'existe pas. En tant que tel, aujourd'hui. Ça peut paraître banal, mais ça, en fait, ça euh, n'existe en fait, pas. pas. Ça il paraît dingue.
0: Bon, allez, on termine sur deux choses. Quel serait ton meilleur conseil à un jeune entrepreneur
1: C'est... Euh, Fais-toi un ami par jour. C'est, je crois, le conseil que euh, le père Ricard avait donné à son fils hein, pour, euh, pour développer sa boîte. Moi, je me l'applique à moi-même et je trouve ça... Euh, le
0: commerce, c'est des rencontres, avant ouais, toute chose. Bien. Le business, c'est des rencontres. Et alors, plus intéressant... Puisque cet épisode est fait en partenariat avec nos amis d'Insead Alumni, quel va être ton conseil aux anciens Insead pour qu'ils quittent leur grosse boîte et qu'ils se mettent à entreprendre euh, Je
1: pense que mon conseil, ça, ça, va, ça va dépendre des générations, mais un, ayez confiance en vous, et notamment l'Insead vous donne une boîte à outils formidable, mais vraiment formidable, euh, pour justement arriver de manière euh, intelligente à construire, à construire votre business. Euh, et puis... Euh, des gens de ma génération qui euh, euh, peuvent être bien payés ou très bien payés euh, dans des groupes, euh, je leur rappellerai qu'il leur reste 25 ou 30 ans à travailler, donc euh, qu'ils réfléchissent à ce que sera euh, hein, l'emploi demain euh, pour euh, pouvoir se lancer euh, en se disant que finalement le risque il est, il est très relatif.
0: Cool Merci Eric d'avoir été avec nous aujourd'hui pour bien. cet épisode. Si vous ne connaissiez pas, allez voir plus1.fr, le lien évidemment dans la description. La question du jour si vous êtes entrepreneur, est-ce que vous pensez qu'il faut obligatoirement avoir fait une grande école pour entreprendre ou pas Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Le monde change, il change vite et on aimerait bien qu'il ne change pas sans vous. À bientôt.